0: Laggi si gira, direzione Camera. Motore. Motore. Partito. Chak. Odissea 14702 prima. Avante! azione. Les
1: podcasts de la Cinémathèque.
2: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En avril 2023, c'est l'historien de la bande dessinée, scénariste et biographe Benoît Peters qui se prêtait à cet exercice en programmant « Au loin s'en vont les nuages » d'Aki Goris Maki. Rencontre avec Benoît Peters, animé par Bernard Benoliel.
1: Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue à la cinémathèque et bienvenue à la carte blanche de Benoît Peters qui, donc quatrième et dernier épisode, je le regrette un peu, je vous aurais bien gardé, mais euh, bon voilà, on avait mis une règle du jeu au départ, donc on va Trouver le moyen de vous réinviter absolument parce que ça a été un plaisir. Je rappelle les épisodes précédents Raoul Ruiz, Philippe de Broca, et donc ce soir, Aki Korismaki. Donc le voyage continue, le périple, hein, puisque c'est finalement des cinéastes voyageurs, ou en tout cas, nous là, on va voyager jusqu'à la Finlande. Et puis peut-être celui-ci est le cinéaste le plus cinéphile. Euh, voilà, autre correspondance. Je vais laisser tout de suite euh, Benoît Peters présenter le film. Je rappelle la règle du jeu, courte présentation, on voit le film ensemble et idéalement après on en discute ensemble, d'abord avec Benoît Peters et ensuite avec vous, vos questions, vos réactions. Coris Maki, cinéaste né en Finlandais, né en 1957. Je rappelle juste une chose qui, qui situe un tout petit peu le personnage. En 1994, donc un an avant le ou euh, un an ou avant le tournage de celui-ci Au loin s'en vont les nuages il avait annoncé au festival de Berlin qu'il mettait prématurément fin à sa carrière de cinéaste et puis euh, il s'est produit des événements sur lesquels on pourra revenir qui l'ont relancé et puis qu'enfin il a arrêté de nouveau le film et puis il s'est fait bref on pourra revenir après le, le film sur la jeunesse du projet voilà Benoît, quelques mots sur Maki ce choix, le film Oui, d'abord, quelques mots pour vous remercier
2: de cette invitation, de, de ce mois de projection qui se clôture, pour rappeler ce que j'avais dit à la toute première séance, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne fait pas le tour d'un amour du cinéma en quatre, quatre films. Euh, parmi mes, mes regrets, par exemple, il euh, y a Chantal Akerman. Mais bon, si on avait d'abord Jeanne est à nouveau dans les salles, et puis si on l'avait projeté, on n'aurait pas pu faire un débat après, parce que c'était un peu long. Euh, mais il euh, y avait Wells, bien sûr. Il y avait Hitchcock qui était là en contrebande à travers euh, « Sans soleil de, » de, de, de Chris Marker. Il y aurait pu avoir euh, Wong Kar-wai et, et Varda, Godard bien sûr, enfin quantité d'autres. Mais voilà, donc euh, on a effleuré quelque chose sous ce thème du voyage, même si ici si le film ne, ne quitte pas la Finlande, mais la Finlande est pour nous déjà une forme d'exotisme. Alors, Coris Maki, euh, euh, c'est à la fois un personnage extrêmement attachant. J'ai revu quelques interviews de, de lui, vraiment je vous les recommande, dans à la fois son humour à froid et sa volonté de ne pas répondre, de s'expliquer le moins possible. Il y avait eu une séance il y a quelques années avec lui à la cinémathèque, mmh qui est un happening étonnant. Euh, en ligne, hein, sur le site euh, Oui, il y, y a ce petit documentaire euh, euh, qui figure dans le, le coffret, rassemblant beaucoup de ces films, euh, qui parle de euh, l'invention euh, du tango par la Finlande, avant son exportation vers euh, l'Argentine, et euh, histoire que qui raconte euh, sur un ton euh, absolument sérieux et à la limite, tout à fait convaincant. Donc, elle doit, <rire> doit continuer. Euh, on est à peu près au milieu de sa carrière. Hein une, une carrière qui alterne au
1: début. 13e long métrage.
2: Oui, on, qui alterne au début des films à tonalité plutôt grave et des films un peu loufoques autour des Leningrad Cowboys. Hein, donc, Leningrad Cowboys, Go Hollywood, euh, présenté comme le groupe de rock du monde, mais quand même très sympathique. Euh, euh, un film avec euh, Jean-Pierre Léo, « J'ai engagé un tueur », tout à fait étonnant, mais sinon, euh, bon, les films plus récents sont les plus connus, « L'homme sans passé, euh, Le Havre », par exemple, et puis, bon, bah, on a la chance, la belle coïncidence qu'il y ait, mmh. après six ans euh, d'interruption, un nouveau film, de Coris Maki en sélection à Cannes. Voilà, parmi euh, tous ces films euh, tournés en, en Finlande, qui sont peut-être ceux que je préfère malgré tout, euh, au loin s'en vont les nuages et celui qui m'avait laissé le, le souvenir euh, le plus fort, et je vous citerai juste ce, ce, ce petit mot euh, exhumé, euh, cet extrait d'interview de Coris Maki qui dit qu'il y a dans le film 40% de... Vittorio De Sica, 30% de lui, 20% d'Ozou et 10% de Franck Capra. Ça tombe juste. Euh, C'est assez admirable d'avoir un cinéaste qui dit qu'il y a un peu moins de lui que d'un autre cinéaste et puis ça vous donne comme ça un peu quelques, quelques indicateurs. On pourra revenir dessus parce que je crois que ces références effectivement... Euh, oui, Desica, euh, Ozu et euh, euh, Capra euh, forment. Il dit d'ailleurs, euh, oui, ça, ça fait un bon dosage. Alors on verra si vous êtes convaincu par ce dosage. Bonne projection en attendant. Bonne
1: projection et à tout à l'heure. Au loin s'en vont les nuages 1996 Quel beau film Quel... Oh là là. Euh... Heureusement qu'il y a les 10% de Capra Hein oui, heureusement, oui. Heureusement, mais vous savez que comme Coris Maki était un pessimiste gay ou un, ou un humoriste désespéré, il, il disait à certains journalistes, mais vous savez, si ça se trouve, le lendemain, il n'y aura personne. Hein <rire> mais effectivement, heureusement qu'il y, qu y a Capra, heureusement qu'il y a les 30 lutteurs d'Helsinki. Et, mais on se dit quand même que les, 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 vrais, enfin, les lutteurs du film ce sont eux c'est ce couple, c'est elle euh, je ne sais pas peut-être on peut comment bah, -ce oui que cette idée disent, est un, voilà. peu, un peu
2: folle à la fin que le, que le restaurant s'appelle le travail Oui. alors que l'impulsion première du film c'est la montée euh, du chômage euh, un peu partout mais particulièrement en Finlande donc il y a vraiment une attention très forte euh, euh, de Corismaki à cette euh, situation. On retrouvera d'ailleurs toujours ça, il euh, y a une trilogie euh, des prolétaires, il y a une trilogie des migrants, enfin bon il y, y a vraiment ces thématiques sociales euh, très fortes et en même temps traitées avec une sorte de presque d'intemporalité. Il hein y, y a quelque chose dans son, dans son cinéma, bon, le film a moins de 30 ans, qui a l'air de renvoyer à une période très antérieure du cinéma et qui et qui lui donne peut-être cette force particulière cette, cette distance
1: c'est vrai que le, le le film est comment dire traite d'une réalité concrète hein, que euh, le chômage en finlande dans les années 90 qui était très très élevé euh, et que maki euh, considérait que c'était son devoir de cinéaste que que d'en traiter mais en même temps, euh, à sa manière, c'est-à-dire, c'est absolument ni sociologique, ni psychologique. Et effectivement, cette tenue ou cette retenue dont vous parlez euh, euh, signe en quelque sorte le film. Oui, comme la plupart des
2: chorismatiques qui gardent toujours ce côté un peu, un peu intemporel. Enfin, même les, les objets qu'on y trouve ne sont pas tout à fait les objets de l'époque. Bon, c'est un film absolument sans trace de l'informatique. Hein, C'est assez fascinant, on est quand même en, 80, en 96, où la seule voiture est une bouique, où, où le tramway du début a l'air vraiment d'un tramway d'avant-guerre. Euh, on a l'impression que tout le regard est quand même filtré par l'amour du cinéma, par l'amour particulier chez Coruscati de, de Chaplin, euh, mais d'autres films de cette époque. Il a été le distributeur en Finlande de la Talente, dont on voit le l'affiche très, très furtivement. Bien sûr, en dehors des cinéastes qu'il a cités, on pense parfois à Carnet. Je pense qu'il y a ce type de, de référence et ça donne, ça donne au film à la fois cette couleur de la Finlande qui est si, si marquée au point que je pense que pour moi, mais comme pour pas mal d'autres gens... La Finlande et Corismaki sont un peu synonymes. On, on voit la ville, on voit Helsinki, et surtout quand on a vu plusieurs Corismaki, qu'on retrouve Kati Outinen et d'autres de ses de, de acteurs. On, on a cette image d'un pays, mais si ça se trouve, euh, bon, la Finlande est aussi le pays de Nokia. Euh, voilà, Peut-être qu'en allant réellement à Helsinki, on, on verrait tout à fait euh, autre chose. Quoi. Mais comme c'est comme un pays moins filmé, euh, Corismaki en a fixé l'image. Euh, il faut, il faut se souvenir, que, ou il faut savoir, euh, que c'est quand même un, un cinéma euh, extrêmement maîtrisé et stylisé. Et par exemple, je lisais que euh, Kurismaki, pendant la préparation d'un film, a toujours un nuancier dans la poche. Et donc, à la manière de Demi, fait repeindre les décors, ou choisit les costumes, les accessoires, en fonction de nuances de couleurs extrêmement euh, précises. Donc ça, ça arrache un peu le, le film à, à ce qui pourrait le guetter, euh, qui serait une sorte de, de naturalisme ou de misérabilisme, euh, qui n'est pas du tout le, le propos du film. Et puis, je ne sais plus si c'est lui qui le dit, mais je trouve euh, cette idée très, très forte euh, de la dignité extrême des personnages, euh, Filmer quelle que soit leur situation, même dans les scènes d'alcoolisme, d'effondrement, espèce de. de euh... Voulez dire que même quand il tombe, il tombe droit. Il tombe droit, <rire> oui. Il tombe avec une sorte de dignité, oui, 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 comme dans la dans la scène du couteau euh, au au début du film. Le cuisinier alcoolique. Le euh, cuisinier ouais. alcoolique, euh, juste après l'agression, elle repose le couteau à côté de lui. C'est tout à fait, tout à fait
1: euh, étonnant et, et, et remarquable. Oui, oui c'est-à-dire que tout en l'admonestant, elle lui fait confiance. C'est-à-dire qu'on euh, voit que, que... c'est très beau aussi dans le film, la manière dont cette équipe du premier restaurant qui, qui est dispersée euh, par le hasard, mais aussi par le désir, ne se perd jamais de vue. Mmh. Et ils, ils restent toujours en contact les uns avec les autres. Euh, jusqu'à la possibilité de se rassembler pour retrouver l'expérience du restaurant et jusqu'à cette scène absolue. Mais Coris disait que son film était sur un, un, un mot qui n'avait plus cours et qui était devenu quasiment anachronique, qui était la solidarité. Et la manière dont euh, les amis vont chercher le, le, le cuisinier euh, sous l'ographe parmi les clochards les clochards disant non, laissez-le nous, il est trouver drôle, un il... trouver un autre cuisinier. Bon, ils avaient reconstitué aussi une petite communauté et qu'ils l'emmènent aux alcooliques anonymes et de là, il ressort digne il se serre la main. En même, même temps, il euh, y a une, une, une part de violence euh, qui est
2: dans le film, dans le moment où il se fait défoncer, défoncer la gueule et qu'on va retrouver dans l'homme sans passé, qu'on va retrouver dans, dans plusieurs autres films. Donc, il n'y a pas non plus quelque chose d'édulcoré. On peut à rappeler, peut-être vous en savez plus que moi, sur la jeunesse du film, mais une chose qui est quand même frappante, c'est que le film a été écrit d'abord pour un rôle masculin, euh, qui est un des proches de, de, de Coris Maki, euh, avec lequel il a travaillé souvent, qui meurt. Quelques
1: ça. semaines avant le tournage, je crois. C'est à lui que le film est dédié à la fin. Il s'appelle Mati Pellonpa et qui était effectivement l'acteur, on pourrait dire le Jean-Pierre Léo de Daki Korismachi. C'était son acteur fétiche. Et pour... le film est écrit Absolument. Pour lui. Et Absolument.
2: donc, euh, Korismachi réécrit le film très rapidement pour, euh, le, en donnant le rôle à Cathy Outinen, qui est une des actrices qui l'a accompagnée tout le temps, et donc transforme la donne. Mais donc, c'est non seulement la question de... De, drame social du, du, du chômage mais en plus ce deuil autour duquel le, 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 le film se, se, se rebâtit quoi. Et parce qu'on sent très bien que cet aspect de, de communauté euh, de solidarité c'est aussi le fonctionnement de qui de avec le petit groupe autour de lui, avec les techniciens, les acteurs euh, fidèles avec toujours assez peu de moyens même si le film ne donne pas le sentiment d'être fauché mais euh, c'est des, des, des films tournés quand même avec assez peu et une technique euh, à l'économie c'est à dire que Khorus Maki qui peut quand on le voit dans les interviews paraître un personnage un peu euh, barré euh, gère ses films à la perfection euh, exactement comme l'actrice à la fin a l'air de faire ses comptes pour le futur restaurant et par exemple beaucoup de choses euh, beaucoup de plans du film euh, n'ont qu'une seule prise donc une prise ou deux prises qui est quand même rarissime euh, parce que ça suppose, ça suppose un contrôle, une préparation, une, 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 une maîtrise du langage cinématographique de bout en bout pour ne pas tâtonner, quoi, pour ne pas dépenser trop.
1: Euh. C'est vrai que Coris Maki revendique toujours dans la mise en scène le cadre, le cadre qu'il choisit, le cadre qu'il fait. Vous évoquiez la scène du cuisinier au début, euh, la manière dont elle est découpée filmée, c'est-à-dire que la violence même entre eux se déroule hors champ. Où le, le, et, la et ça crée presque un effet comique euh, la caméra reste en quelque sorte ne bouge pas hein. Coris Maki avait acheté une caméra à Ingmar Bergman et il disait, elle, elle est aussi vieille que moi alors euh, on se fatigue de faire des mouvements de caméra c'est pour ça que le plan est fixe bon ça c'est les, les blagues de, de. mais cette construction du, 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 du film et du plan elle est là dès le début, dès
2: hein. la porte euh, c'est vraiment des des plans euh, extrêmement composés. C'est vrai que les premiers chorismas qui bougent plus et petit à petit son cinéma s'inscrit euh, dans un système qu'on pourrait dire, et, et ça m'a frappé beaucoup en le revoyant, dans un système de tableaux plus que de scènes. Il euh, y a vraiment beaucoup de scènes qui se résument à deux ou trois plans, parfois même un seul. Une situation est posée, elle est conduite jusqu'à son terme on coupe, on passe vraiment à autre chose. Il n'y a, a pas de plan de, de transition, il n'y a pas d'installation des scènes, il n'y a pas d'installation du dialogue. Euh, par exemple, euh, au début, quand le, le personnage masculin veut retrouver un, un, un travail, euh, c'est réglé extrêmement rapidement. C'est vraiment... Et ça me fait penser... Cette construction par tableau plus que par séquence et par plan plus que par scène, euh, l'utilisation euh, de la musique et surtout des chansons, qui est quand même très caractéristique de Coris euh, Maki à travers ses films, euh, ça me fait penser à une sorte de, de, de brecht doux. Voilà, c'est un peu antinomique, c'est-à-dire un, un brecht qui serait plus social que politique. Hein, le film n'est pas directement... Enfin, il est politique par, par un tas de traits, mais il ne l'est jamais explicitement dans le discours. Euh, mais ce rapport entre des tableaux qui sont posés et puis ces intermèdes musicaux assez longs euh, qui colorent le film et qui finiront par lui donner euh, son titre. Euh, de ce point de vue-là, la, la, la scène de la fin du restaurant d'Ubrovnik, cette sorte d'enterrement... De, 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 en forme de balle, euh, tout fait, est tout à fait c'est tout à fait extraordinaire euh, la manière dont c'est traité hein, de, de, de
1: de faire durer ce, ce, ce moment du deuil du restaurant non non mais brecht brèche de doux ça paraît une bonne une bonne définition et effectivement euh, sur la, ce que vous disiez enfin moi j'ai eu le sentiment alors les plans tableaux cette manière, comme ça, d'être en, en plan fixe, plan tableau, fait penser aussi à Ozu, hein, dont, dont, dont la caméra, comme ça, ne, ne bougeait pas et, et faisait chronique. J'allais dire plan par plan, mais quand même, je me. Alors là, j'ai pensé à vous pendant le film parce que je me suis dit, bien sûr, c'est éminemment cinématographique, mais si on prenait une image de chaque plan, on pourrait faire une BD. Il oui. y a quelque chose dans, hein, dans le. le, le est ce que vous disiez sur les étranges raccords ou le fait que le plan en lui-même résume chaque fois tout Le plan est tout à fait composé. Le dialogue est
2: extrêmement simple hein, et réduit à sa plus simple expression parce que ce n'est pas le dialogue qui dit la chose. Enfin, la manière dont le personnage revient ou sort ou arrive dans un lieu, on a, on a déjà euh, compris. Euh, et, et, et là, oui, il y a une sorte de force graphique du film, mais un, un graphique qui n'est pas du tout un graphique de storyboard qui est quand même extrêmement incarné euh, tout, tout le temps, euh, c'est profondément quand même, malgré les, les traces aussi de nouvelles vagues qui y a dedans, l'amour de l'amour de, euh, euh, de maki pour, pour Truffaut ou pour, pour Godard ou sans doute pour euh, Demi ou, ou Varda euh, on, 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 sent, on sent très bien quand même cette manière de tenir complètement le projet de ne pas vouloir s'abandonner à, 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 à l'improvisation de ne pas vouloir s'abandonner aux au lieux, aux extérieurs donc, cette manière donc, de, de, de repeindre ou de contrôler, de maîtriser euh, les intérieurs comme ça va être fait dans le restaurant final on a quand même l'ancien restaurant qui était en, en dégradation et le, le nouveau restaurant qui est, qui est dessiné euh, tout à fait je, voilà je crois que là il y a quelque chose qui, qui est assez loin euh, du, du, du traitement du film social euh, qu'on voit chez d'autres cinéastes et qui donne cette euh, tonalité tout à fait unique de Goris Maki
1: et puis le fait que le régime général du film soit le plan fixe fait que je dirais tout mouvement de caméra quand il se produit se voit et est fait pour être vu parce que là pour le coup ça devient un événement je pense en particulier au quand, elle, euh, quand euh, Ilona sort euh, pour la première fois du Dubrovnik le soir et qu'il y a un travelling avant sur elle en contre-plongée et qu'il l'héroïse littéralement, euh, là, on ne peut pas le manquer. Elle est vraiment euh, élue, en quelque sorte, par la mise en scène. Et, euh, ou alors, le, 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 j'allais dire, la superbe séquence de, avec le travelling sur le tram quand son homme, son mari, au lieu de venir la chercher en voiture, euh, vient la chercher en transport en commun et la ville est à eux. Enfin, là, c'est... Ça c'est sublime. Oui, oui. Et en même temps dans la retenue parce que le jeu le jeu ah,
2: est oui, constamment oui. dans la c'est aussi le côté un peu brechtien du, du du film. On est on est quand même dans une expressivité euh, volontairement très retenue euh, à l'intérieur d'un projet global qui est qui est clairement euh, proche du personnage, qui est vraiment dans, dans une empathie extrême avec euh, avec chacun d'eux euh, et avec bon le, le portier par exemple enfin qui se désole de la de la disparition du métier de portier qui va le rester jusqu'au bout cette sorte d'anachronisme de, de, voulu revendiqué je pense que des choses très fortes je crois quand même que vous le disiez Corispaqui est un cinéaste très cinéphile euh, qui a écrit sur des films avant de commencer à réaliser qui, euh, il a exercé toutes sortes de petits métiers mais avec une, une cinéphilie très forte on a l'impression vraiment que l'ensemble du rapport au monde est filtré ou sauvé par, euh,
1: par, par ce rapport au, au cinéma et sans doute que ce rapport au cinéma sans être un décalque informe le jeu de l'acteur ce jeu qu'on pourrait dire rapidement bressonien mais ce que vous disiez sur quand ils sont, par exemple, quand elle est à bord du tram avec son mari et qu'elle est au comble de la joie et de la fierté, ce comble de la joie et de la fierté se formule par un, un mmh. début de sourire. Mmh. Un début de sourire. Donc on est, euh, comme vous disiez, que ce soit la fureur de, 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 de Corismaki par rapport à une situation sociale, ou la joie d'un tel ou d'une telle, ou le, la désolation est toujours exprimée, on pourrait dire... Euh, de manière minimaliste, précise. Il euh, y a une phrase que je ne peux pas m'empêcher, que j'ai relevée, mm -hmm. où Coris maki dit Un bon acteur est capable d'en exprimer plus avec son sourcil gauche que la chute de quelques hélicoptères. Mm -hmm. Donc, <rire> je crois que. Bon. Voilà, ça donne une, une indication sur, le, le, sur la manière dont il les fait jouer et qui provoque, j'ai envie de dire pour nous, souvent l'amusement, l'étonnement, mais aussi qui provoque l'attention du spectateur. C'est-à-dire que comme on comprend que c'est un régime minimal, euh, on redouble d'attention pour ne rien rater de ce qui pourrait être subreptice ou de ce qui pourrait être un détail. Quoi. La, la, la cinéphilie euh,
2: de Chris Mackie se marque aussi dans les scènes au cinéma et notamment euh, sa fureur quand il sort de ce film euh, qui veulent se faire rembourser la place qu'ils n'ont pas payé, euh, ce qui est quand même un détail tout à fait charmant euh, parce que c'est une comédie qui ne l'a pas fait rire, hein, je n'ai pas, ri, pas ri un seul moment donc un, un, voilà aussi, s'il doit y avoir de, de l'humour dans le film, il y a beaucoup de films de Mackie où il y a un humour même beaucoup plus affiché que que dans celui-ci, euh, c'est un humour qui renvoie à Keaton ou, ou, ou à Chaplin ou à Tati et pas au registre de, de la comédie classique ou de la comédie
1: langagière. Oui.
2: Euh, et le jeu y est pour beaucoup à ce point de vue-là.
1: Alors, Avant de vous donner la parole, juste une petite information pour compléter ce que vous disiez à partir de... de... De l'acteur euh, qui était son acteur fétiche, Mati Pelonpa, à qui le, le film est dédié. Effectivement, euh, il meurt. Alors, donc, il... Coris Maki a l'idée du film, ou disons, l'idée du métier de son personnage principal dans un bar de Tokyo, où il voit un maître d'hôtel. Et il dit à Mati Pelonpa Observe-le, c'est ton prochain rôle. Et donc, il l'observe, sauf que, euh, au moment, quelques semaines avant le début du tournage, euh, l'acteur meurt. Et Coris Maki a dit euh, que son premier réflexe était, évidemment, il était tellement effondré et tellement triste. Encore plus triste, j'allais dire, que d'ordinaire, il, il avait l'intention d'arrêter le film. Et puis, il s'est dit, mais si euh, mon acteur savait que je ne fais pas le film, il me rouerait de coups, il serait furieux. Donc, j'ai fait le film pour lui euh, en état de tristesse. Et donc... Et il a dit aussi, je, je cherchais un acteur qui pouvait la remplacer, mais comme je n'imaginais que lui dans ce rôle, j'ai donc imaginé que ce serait mon actrice, donc euh, euh, Cathy Houtinen, qui, qui, qui jouerait le rôle de l'homme, si bien qu'il a tout inversé, c'est-à-dire qu'en fait, le vrai sexe fort du film sont les femmes... Et, et à la limite, le sexe faible, c'est l'homme, puis c'est dit. Hein, c'est dit, le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est bien dit et c'est bien vu. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, il a réécrit en trois jours, effectivement, le rôle pour que ce soit elle à la place de, de lui. Et, et détail que je trouve bouleversant, qui, qui, c'est que, doublement bouleversant, c'est la photo, la photo de l'enfant oui. dans l'appartement, on comprend, enfin, on peut comprendre qu'ils ont eu un enfant et que cet enfant est mort. Mais dans l'absence totale de psychologie, il ne nous, nous sera jamais rien dit de plus que on cette On retrouve photo. quand même la scène du cimetière avec le... Et le il y a bouquet. la scène du cimetière, absolument. Mais là aussi, on ne voit pas la tombe, pas d'explication. La photo qui peut nous faire penser qu'ils euh, ont eu un enfant qui est décédé. Et en fait, la photo de cet enfant, c'est la photo de l'acteur enfant. Mathie pas, euh, donc c'est la manière qu'a Cori, Coris Maki de rendre hommage et de faire en sorte que son acteur fétiche et défunt soit dans lui aussi film. dans le film. C'est-à-dire que c'est comme les personnages qui n'oublient personne et jamais aucun d'entre eux, lui non plus n'oublie personne. Euh, c'est aussi dans cet euh, esprit-là que, que, que se situe le film du côté de la solidarité, évidemment contre tout tout le monde moderne tel qu'il est, c'est-à-dire à, à l'inverse de ces valeurs-là. Mm -hmm.
2: Une chose qu'il faut dire aussi, c'est que non seulement que Rufus a failli ne pas tourner ce film, mais qu'il n'a pas cessé, d'une certaine façon, depuis peut-être l'âge de 40 ans, d'arrêter de faire du cinéma, d'annoncer que ce serait son dernier film, qu'il prenait sa retraite, que c'était fini, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas joué, je pense. Euh, c'était vraie décision d'arrêter le cinéma et puis se laisse reprendre. Et donc là, on, on verra le prochain film, Les, les, les Feuilles mortes, qui, qui, qui sort maintenant, mais qui est une résurrection, puisque c'était le, le, le précédent film, date d'il y a six ans. Donc, euh, et, et il avait annoncé une fois encore son, son arrêt du cinéma. Donc voilà, c'est euh, l'ensemble des thématiques qui, qui traversent le film, c'est-à-dire la possibilité, la capacité de, de rebondir euh, de trouver un autre souffle euh, c'est vraiment quelque chose qui lui appartient en propre et évidemment euh, euh, le, la question de l'alcool euh, n'est pas que celle euh, des personnages voilà euh, plus évidemment cette situation très particulière de, de la Finlande euh, après l'effondrement de l'URSS et donc la grande proximité de qui avec la, la culture russe. Hein, c'est qu quelque chose qui va euh, déstabiliser complètement euh, le, le pays. Bon, le, le groupe dont, euh, de, de, de musiciens euh, dont il était proche, c'est quand même les Leningrad Cowboys.
1: Oui, il qui est déjà dans l'expression même eu, eu, un oxymore. Quoi. Comment peut-on être de Leningrad et Cowboy bon, Et aller ça. à
2: Hollywood. Hein et
1: aller à Hollywood.
2: Il y en a un autre où c'est les Leningrad Cowboys se rencontrent Moïse. Oui. Mais je ne l'ai pas vu. Oui. oui. <rire> Absolument. Oui. Bonjour. Juste deux de, de remarques sur le, la mort de son acteur. Il me semble qu'elle est aussi euh, euh, évoquée lorsque quelqu'un dit à euh, Cathy Houtinen Oui, vous avez 38 ans, mais vous pouvez tomber morte euh, du oui. jour au lendemain. Et une autre chose aussi, vous avez parlé de, de Brecht. Et euh, moi, bizarrement, ce film me fait penser à des films de Fassbinder oui. euh, la palette de couleurs. L'utilisation de la musique, je pensais en particulier à Lola qui a des couleurs qui sont assez semblables à ça, et le côté mélodrame, bien sûr, qu'il y a dans Fastbinder aussi. Je ne sais pas s'il n'a jamais parlé de Fastbinder, c'est pas son... Si, si, là, oui. si, si, il l'a évoqué, euh, et je pense l'effet de troupe aussi, même si probablement euh, la, 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 la troupe autour euh, de Chris maki est moins hystérisée que que celle qu'il y avait autour de Fassbinder, et que le rythme de tournage n'a rien à voir.
1: C'est sans doute très vrai le, le, le rapport, parce que moi j'ai je, 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 je pensé à Fassbinder au moment de la scène du casino. Euh, C'est-à-dire que j'ai pensé à, au film de Fassbinder qui s'appelle Le droit du plus fort. Dans Le droit du plus fort, il arrive une chance inouïe à un pauvre, c'est qu'il gagne à la loterie. Et en fait ça va être son malheur. Mmh. Ça va être, euh, à partir du moment où il avoir l'argent, l'argent va revenir en quelque sorte par tout un circuit euh, aux riches. Et, et même quand il arrive une chose de bien à, à, à un pauvre, c'est une catastrophe. Et, et là, quand il va jouer en disant, bon, je vois pas d'autre solution, il va jouer et évidemment, il perd tout. Et, et ce qui est encore là aussi euh, magnifique, c'est qu'au lieu de lui dire, euh, au lieu de l'engueuler ou de lui dire, mais c'était une idée à la con, euh, elle lui prend la main. Elle lui prend la main et ils sortent ensemble.
2: Bon. Oui, là, c'est moins dur que, que l'atmosphère chez, chez Fassbinder, ah, oui, oui, oui. mais derrière l'un et l'autre, il y a un cinéaste qu'on n'a pas encore cité et qui, qui, je pense, est là dans son panthéon personnel ou secret, c'est Douglas Sirk. Et Douglas Sirk, c'est évidemment une référence partagée avec
0: Fassbinder. Je voulais juste dire que j'avais ressenti quelque chose de très bizarre dans ce... dès le début de ce film, parce que ces personnes qui se parlent sans se regarder, il y a une tension extraordinaire. C'est comme si au début, j'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment vivants. Et qu'ils devenaient vivants au fur et à mesure que le film avançait. Et j'ai eu la sensation qu'à la fin, ils étaient quasiment en train de hurler de rire. Le petit sourire qu'ils avaient, c'était quelque chose d'éclatant, en fait. Ah oui, ah oui. Et ce qui m'a également étonné, c'est que le manque de culture. On achète les livres en dernier, comme si c'était juste pour décorer. Ça m'a un peu étonné. Est-ce que.
2: Oui, il un... y, y a une chose, euh, un écho euh, dans Baiser Volé. De, de Truffaut, film avec Léo que qui a certainement vu plus d'une fois, où il achète, je crois, un escalier bibliothèque, et, et, et sa, sa compagne euh, lui dit, mais on n'a pas de livre. Et puis il dit, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, je ne le vois pas vraiment comme le manque de culture, mais plutôt comme un ordre un peu étrange des, des péripéties. Voilà, un renversement, euh, renversement des choses.
0: Oui, euh, bah, merci beaucoup d'avoir euh, programmé ce film euh, génial. Enfin, merci infiniment. Et puis aussi, euh, il y a l'ombre d'un grand film qui plane sur celui-ci, à vraiment tous les points de vue. C'est euh, « Le dernier homme de, » de Murnau du portier. Bah, pas seulement le portier, mais toute la thématique. Euh, mmh. Aussi, le, le, le bonheur du dernier homme avec son beau manteau euh, quand il ouvre la porte à tout le gratin de la ville au début du film de Murnau. Et puis là, la, la joie au début du film quand ils ont tous les deux un travail qu'ils aiment et dont ils sont fiers. Et toute la réflexion sur le déclassement. Euh, à tous les points de vue, je, je trouve que c'est assez proche. Enfin, voilà.
1: Mais... C'est ce ça, alors bien sûr Murnau, mais on a dit Ozu, Douglas que mm. euh, Vous savez que, euh, comme Coris Maki disait, euh, mon film commence comme le voleur de bicyclette, puisqu'ils perdent leur boulot comme mm. l'autre personne vient, et ça se termine comme La vie est belle de Franck Capra. Bon, en même temps, à la fin, on peut penser La coopérative, euh, où est-ce que j'ai vu ça, La vie est à nous de Jean Renoir. Et ce que je trouve peut-être le plus beau dans le, avec Coris Maki, c'est que, alors que... Son film est effectivement un précipité de références cinématographiques. Euh, à aucun moment, on se dit, euh, franchement, quel patchwork euh, il pourrait choisir euh, Il y en a trop. Euh, et comment il arrive quand même à donner le sentiment d'un film absolument personnel et que je dirais les références viennent en second ou du oui, ou, On peut voir le film tout voir à fait, le en film, dehors de On tout, peut voir de, le film de en tout. dehors de toute référence culturelle et en dehors de tout bagage historique, euh, l'histoire du cinéma. On voit le film, on dit Ah oui, dis donc, sont... bon, c'est étonnant la manière dont ils jouent. Et comme dit madame, au début on a l'impression qu'ils sont euh, figés. Et à la fin, quand ils bougent un sourcil, on a l'impression qu'ils. Parce qu'en fait, on s'est tellement habitué très vite à leur, à leur manière d'être qu'on les suit, qu'on les aime et qu'on les boit du regard. Et à partir de là, on est entré dans le régime esthétique du film. Donc... Mais il faut regarder aussi, euh, on en trouve sur Internet,
2: euh, certaines interviews de Korus Maki où il est vraiment comme ça. Oui. C'est-à-dire il se fige dans une attitude, il ne regarde pas du tout la caméra, il a souvent le regard assez bas et puis tout d'un coup, une chose malicieuse qui arrive, mais à l'intérieur d'un propos qui semble extraordinairement dépressif et autodépréciatif. Je pense qu'il s'enfuirait, s'il était ici euh, ce soir, d'entendre euh, beaucoup de commentaires sur son film. Quand il y a eu l'édition du coffret DVD avec beaucoup de ses films, il a refusé les bonus. Il a dit, bon, voilà, on peut ajouter quelques courts-métrages, etc., mais... Euh, les films n'ont pas besoin de bonus donc ici on fait un bonus en son absence euh, mais voilà c'est quand même déjà que les finlandais sont plutôt taiseux mais je pense que lui est plus taiseux que les finlandais quoi. C est, c est, euh, ce qui ne l'empêche pas d'être parfois très drôle mais quand on voit son personnage on comprend aussi une, une façon de se poser de se comporter euh, où, où la malice et la mélancolie sont sont mêlés, mais où la mélancolie se voit d'abord plus que la malice.
0: Et puis, il aime l'art. Vous parliez de, de, des plans qui sont comme des tableaux, mais il y a des tableaux dans oui. le tableau, toujours. Tout le temps. La, la gérante du. Euh, emporte encore. Euh, je voyais la peinture, je dis, ben, va la emporter. Ben oui, elle la prend dans la voiture, dans le taxi en partant. Et vraiment, oui,
2: et c'est sans doute. Enfin, moi, je le lis comme le, le portrait de son mari. Et son mari, c'était le temps de oui, flamboyance, mais ce n'est pas une photo. C'est un tableau un peu décalé. Ouais. Et effectivement, eux sont assez pauvres même quand ils ont un travail. Et les tableaux qu'ils ont sont, sont plutôt des beaux tableaux. Ah,
1: des très beaux tableaux. Donc, il oui. y a, y a, bon, y a en même un temps, décalage. C'est des tableaux étranges, non Vous ne trouvez pas Oui. C'est des tableaux tristes. Enfin, c'est des tableaux ouais. vides. C'est des tableaux... Euh, oui, oui. Mais, il, le tableau qu'ils qu ont dans leur salle à manger, <rire> c'est deux assiettes et une personne à table. <rire> <rire>
0: Et des tableaux de maison, on voit des intérieurs dans les cadres, et comme vous parliez des cadres, je me rappelle au Japon ben, l'architecture la, ça fait vraiment penser, ils aiment tout ce qui est bien en place, c'est séduisant hein, cette architecture intérieure bon, merci Oui c'est
2: là où le film, même dans les moments les plus durs de chute des personnages évite le misérabilisme et, ah ouais et le naturalisme non, non. Qui, qui sont quand même très très fréquents, c'est toujours éclairé euh, c'est toujours coloré, composé, ouais. euh, même, même quand il se fait éclater le visage, euh, d'une certaine façon, avec cette moitié de visage rouge, la main euh, sanglante, on, on retrouve une stylisation.
0: Toujours construite. Toujours
2: oui. Ça, on le retrouvera évidemment dans le film magnifique, mais plus connu, Quel homme sans passer, avec une espèce de, de, de personnage ressuscité, mais avec son, son bandeau autour de la tête pendant une grande partie du film. enfin Il y, y a là quelque chose... De, et il, il nous envoie des signes, quand même. Et ça, ça je crois que c'est très important, que ce soit un cinéma du signe
3: et pas un cinéma du premier degré. Je voulais parler des tableaux, Allez-y, allez-y. Non, non, mais madame a dit pratiquement bon, on, on peut rajouter que parfois, on peut penser à Hopper de, oui. de, dans, dans ce côté so, solitude, euh, dépouillement, etc. Mais, mais les tableaux, à chaque fois que j'ai. Je... Il y en a un vers la fin où il y a, qui est très sombre, une espèce de procession de personnages et puis une sorte de phoque par terre, blanc, gros, oui. Donc on a l'impression, en effet, comme des signes, comme si, comme si dans le tableau dans le décor, euh, ça nous dit quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, ce n'est pas explicite, mais euh, le décor parle, en plus de, de la scène qui se déroule, par ces tableaux. Alors, parfois c'est lumineux, parfois c'est sombre, voilà. Ils sont énigmatiques, ils
1: sont, ils sont étranges les tableaux, moi, je oui. enfin, ils sont énigmatiques mais Hopper, oui ça euh, Coris Maki a dit il a, alors toujours à sa manière, il a dit euh, euh, oui après coup je me suis rendu compte que par exemple le restaurant à la fin mm. avec cette baie vitrée comme ça enfin. Oui. Euh, euh, il dit euh, oui oui euh, c'est vrai euh, ça fait penser à Edouard Hopper d'ailleurs c'est drôle, pendant des années j'ai voulu faire un film sur Edouard Hopper puis après j'ai complètement oublié <rire>
2: Il y a aussi quelque chose, c'est que la, le caractère improbable du premier restaurant avec ce nom de Dubrovnik et le tram, c'est deux signes du passé, de, deux choses qui, qui, qui disparaissent quand même, comme si tout cet univers et tous ces personnages étaient tous pris dans une inadaptation profonde à la société qui est en train de se présenter à eux. Ça, ça je crois que c'est vraiment très important. Et ça, on, on le sent très fort dans la euh, personnalité de Boris Maki qui dit par exemple qu'il aime énormément le cinéma hollywoodien, malheureusement il s'est arrêté en 1962 et dans plusieurs interviews il dit 62 donc c'est assez précis, puis à un moment il sauve un film d'Altman euh, mais on a l'impression que à part Jarmouche qui est un ami euh, il, il n'aime plus rien euh, et Peut-être pas tant de films que ça, même dans le reste de l'histoire du cinéma après 62, euh, c'est-à-dire à peu près euh, à, à peine après sa naissance, quoi.
1: Absolument, mais vous savez pourquoi il dit 62 Parce que, en fait, il dit euh, je déteste le progrès, absolument, jusque le monde aurait dû s'arrêter à la fin des années 50. Et puis après, il se reprend, il dit non, en 1962. <rire> alors, Le journaliste dit mais pourquoi 1962 Il dit parce que euh, Cadillac a sorti un modèle en 62. Absolument magnifique, depuis ils n'ont plus rien fait de bien.
2: C'est ça. Et donc, euh, 62, il a 5 ans, oui. donc c'est la vision d'un enfant, peut-être le moment où il voit son premier film, où la première voiture le frappe, enfin, et, 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 là, et voilà, ça s'arrête. Oui, oui c'est assez. Peut-être en même temps, l'effet euh, qu'on avait dans les anciens pays de l'Est, c'est. En Russie, quelquefois, on avait jusqu'à assez tard le sentiment que le monde s'était arrêté. Je ne sais pas si c'était en 48 ou en 62, mais enfin, il y a assez longtemps, en tout cas. Dans les automobiles, les moyens de transport collectifs, les gares, les cafés, les restaurants. Euh, je me souviens de restaurants à Berlin-Est où on avait vraiment le sentiment que rien n'avait bougé depuis l'immédiate après-guerre. Mais c'est fort d'en avoir fait une image, euh, comment dire, prégnante et positive, quoi. C'est positif, voilà. Positive, je sais Positive pas si... au sens l'idéalisation si je... de ce moment-là.
1: <rire> je ne sais pas si le ministère du Tourisme finlandais non. était content non,
2: de. Non, <rire> non je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur ambassadeur. Pas sûr. Hein. Euh, Ou alors paradoxal. Ouais. En même temps, il nous a donné une image hein de la Finlande qu'autrement, qu peut-être, nous n'avions pas. Donc, il crée un certain désir. Il tenait à un moment un, un hôtel, aussi. Hein. Un, un hôtel-bar. Hôtel, euh, je ne sais pas s'il si l'a encore avec son. Son frère, voilà, entre vrai. deux films.
4: Euh, oui, bonsoir. Merci d'avoir sélectionné ce film qui est, qui est juste superbe. C'est juste une, une petite, euh, comment dire, une petite citation d'Hitchcock euh, au début du film lorsque lorsque euh, la maîtresse d'hôtel rentre pour la première fois dans le bureau de la directrice. Et elle se retourne à la façon de psychose. Enfin, moi, ça m'a un peu glacé le sang. De, de, enfin, à ce moment-là. Enfin, j'ai eu tout de suite la même. Enfin, ça, le psychose m'est tout de suite revient en tête et surtout que c'est le moment où. Euh, où la directrice va partager la décision qui va faire que, qui va faire enterrer l'hôtel en une enfin dans, dans l'immédiat. Euh... Oui, donc euh, du coup c'est une anecdote assez macabre qui est préparée. Enfin pour moi je vois euh, enfin c'est assez limpide et je vois comme ça.
2: C'est surtout la scène où arrivent les trois les trois mmh. messieurs et on a l'impression qu'elle n'est pas là et puis effectivement on la voit de on la voit de dos parce qu'on a déjà vu là. La... La patronne du restaurant avant, mais c'est dans cette scène-là que c'est le plus...
4: Je ne sais pas si on l'a vue avant. On l'avait pas vue avant Moi, je ne pense pas. Hein. On la découvre comme ça, en fait. C'est -ce la, -ce la première, première fois qu'on la voit.
1: Oui, elle se dit, elle dit elle elle comme est ça. Pas, le, la, le, elle n'est pas là. Le maître d'hôtel dit qu'elle n'est pas là. Et puis, finalement, elle va taper à la porte et on découvre... Euh... De dos. Quel de dos voilà, Que la patronne est dans l'attente des, des trois hommes, des trois, des trois financiers ou des trois mafieux. Mmh. Parce que chez quoi ils se maquillent L'un équivaut à l'autre.
4: Oui, il y a une ambiance un peu morbide comme ça qui s'installe. Oui, oui, c'est vraiment la fin de. Mais
1: c'est parce qu'ils sont, hein. qu sont trois. C'est Truffaut qui mmh. disait dans un film de Nicolas Ray quand on voit arriver les trois médecins dans, dans le plan, on, on sait que c'est comme les gangsters. Ils arrivent toujours par trois. Et là, ils sont signes de mort. Ils sont signes de mort. C'est le seul qui a un portable.
5: Euh, bonsoir, c'est pas tout à fait une question, j'essaye de <coughs> un peu reprendre ce qui a été dit, mais euh, comme ça par touche. Cirque, il y a une euh, citation là euh, vraiment manifeste, c'est euh, le mirage de la vie, hein, c'est la télé. Euh, offrir un cadeau, c'est... Euh, enfin, à, comment, à Jane Wyman, c'est les enfants qui offrent un cadeau, euh, La télé à Jane Wyman. là c'est euh, le mari qui offre euh, la télé à Cathy Woodinen. Après, il y a la bande sonore, etc. Mais bon, ça, c'est allusif. Murnau, je suis assez d'accord, à vrai dire. Mais euh, je, je le vois, moi, peut-être par un autre biais, c'est par le tram. Et euh, dans ma formulation, je dirais, c'est un sunrise, un, un, un l'aurore, un sunrise stoïque. Il y a un côté comme ça. Que...
1: Puisque dans l'aurore, il y a aussi une grande scène de, de oui. le film de Murnau, il y a une oui. grande scène avec un, avec un tram. Ils oui. arrivent dans la ville et ils découvrent l'effervescence de la ville et ils sont presque écrasés par un tram.
5: Donc le côté merveilleux euh, et puis ils prennent le chez, tram. Chez merveilleux, euh, le côté merveilleux chez Murnau c'est ce côté-là et ce euh, qui est très fort et peut-être complètement involontaire hein, et c'est peut-être encore mm -hmm. plus magnifique euh, de ce point de vue-là hein, chez euh, Cori maki c'est que euh, le merveilleux c'est comme vous l'avez dit hein, c'est euh, elle qui va rejoindre son mari qui vient la chercher en voiture, mais en tram. Enfin, ça, cette collision est assez étonnante. Hein. Pardon. Euh, après, ah oui euh, plan tableau, alors, oui, on peut dire, au peur et tout, bon, difficile de contester, euh, mais on peut aussi dire, je crois, euh, des plans vignettes, euh, euh, comme le soulève un peu Bernard, le, le côté bande dessinée. Euh, et euh, la, ligne, la ligne claire alors je ne sais pas si pour vous il y aurait euh, un, un biais euh, euh, maki bande dessinée euh, droupie, le visage impassible, si j'exagère un peu ou pas
2: les, les, les décors vidés et plusieurs moments où on a des personnages isolés sur un fond uni de, de mur euh, on l'a euh, vers la fin euh, au moment de la réouverture du restaurant on les voit un par un qui attendent mais on a eu plusieurs fois cet effet là de, de, de monochromie et c'est quand même assez rare au, au, au cinéma, c'est à dire un effet studio alors que le film n'est pas tourné en studio mais c'est pas rare du tout en BD c'est pas rare du tout en BD, Non, non, bien sûr mais en bande dessinée ça vient d'un autre problème c'est la composition des cases sur la page c'est-à-dire que quelquefois, pour mettre en valeur une case chargée, il faut éliminer le décor. On voit ça aussi d'une autre manière dans le manga aujourd'hui, où souvent on campe le lieu où se déroule une scène avec tout le détail, et puis on l'oublie dans la suite de la scène pour être totalement concentré sur les personnages, leurs gestes ou leurs expressions. C'est-à-dire qu'on n'éprouve pas le besoin réaliste de reprendre la chose. On sait que ça se passe euh, dans une rue animée, et puis on va oublier la rue animée. Ça, ça c'est extrêmement caractéristique et, et je pense qu'il y a une façon de vider le cadre chez Corus Maki qui, qui effectivement donne cette ambiance très, très particulière. Mais donc, euh, ça, ce côté-là qui se marie à une forme de réalisme, euh, c'est ça qui est précieux parce que réussir cet effet-là dans un film en studio, ou dans une comédie musicale, par exemple, ça relève davantage de l'évidence, et parfois
1: d'une forme d'artificialité, qu'il me semble éviter ici, c'est-à-dire qu'il est stylisé mais pas artificiel. C'est ça, c'est que le film est à sa manière effectivement réaliste, enfin euh, il disait même lui néo-réaliste, parce que pour le tourner, euh, Coris Mackey a dit qu'ils avaient investi des lieux désaffectés d'Helsinki, en disant, bah, c'est le sujet du film. C'est la perte de l'emploi, euh, des lieux qui ferment. Et donc, ils ont occupé des endroits désaffectés qu'ils ont réinvesti comme en studio avec ce que vous disiez, le nuancier, le monochrome. C'est-à-dire qu'ils occupent l'espace euh, désaffecté comme un studio. Oui, bah le néon vert du début pour le Dovrovnik, par exemple. Je ne sais pas s'il a été fabriqué pour le film,
2: mais il, il donne ce sentiment parce qu'il est totalement euh, euh, isolé. Hein, oui, un hein, il a vraiment ça. une Voilà quelque chose de neutre, et puis ce vert. Évidemment, tout le jeu des couleurs dans les vêtements est très, très frappant, très, très important. On pourrait vraiment suivre ce fil euh, des, des, des couleurs euh, qui sont des couleurs franches, euh, souvent des couleurs franches sur des fonds plutôt, plutôt, plutôt
1: neutres et un peu triste. Sur les couleurs par association, ça me fait penser à ce moment génial aussi où elle, les deux femmes décident de commander des, <rire> des cocktails et elles commandent quoi Un Honolulu, euh, je ne sais plus. Alors donc elle, avec le son no, petit parapluie. Avec oui. son petit parapluie, le Honolulu. Et, et quand elle est au restaurant, dans la carte, dans ce, le, le restaurant minable où elle fait tout, la serveuse et la cuisine, elle, elle leur... Il lui, lui dit une escalope hawaïenne, c'est-à-dire qu'il y a toujours, <rire> entre Honolulu et Hawaï, il y a toujours le désir d'un ailleurs <rire> qui se manifeste à travers une rondelle d'ananas. Oui, mais
2: mais, mais d'ailleurs, quand elle, elle dit à son mari qu'elle a des idées pour ce boui-boui, oui. et les idées, oui. c'est les couleurs Hein, profondément c'est la seule chose qu'elle peut sauver c est, c est, c est, oui. mais quand elle dit qu'elle a
1: des idées on comprend qu'elle effectivement elle a des idées elle a un potentiel qu'elle va exprimer à la fin Enfin, elle a effectivement des idées pour les lieux sauf qu'elle n'est pas propriétaire ou qu'elle n'a pas les moyens ou... mais c'est elle, elle ré... sincère quand elle dit ça quoi.
2: oui comme Coris maki <rire> hein, qui, qui a quand même commencé le cinéma avec, avec rien avec réellement rien, c'est-à-dire c'est absolument pas un héritier et bon, la plonge, euh, la plonge il l'a fait enfin je veux dire, euh, c'est pas du tout quelqu'un qui est arrivé euh, avec une structure de production et, et après on sent qu'il monte ses films avec très peu de, très peu de soutien et très peu d'argent et peut-être plus récemment il en a eu un peu plus, mais il y a beaucoup beaucoup de films qui ont été faits euh, avec vraiment très peu enfin, vraiment. même même pas comme les films de la Nouvelle Vague, parce qu'on n'était pas dans une économie en Finlande euh, avec autant de salles, etc. Et donc la capacité aussi, euh, sans, sans amertume, à reprendre un autre métier entre deux films. Euh, ça, ça c'est vraiment une expérience que peu de cinéastes de cette ampleur ont eu, je crois. Hein. C'est dire bon bah, voilà, on peut, on peut recommencer un petit boulot, on peut, on peut être chauffeur de camion ou, si on n'est pas sourd.
0: Je, juste deux choses. Pour la couleur verte, ce qui m'a frappé effectivement, c'est quand je suis allé pour la première fois en Espagne, en Barcelone, ici on cherche à mordorer tous les monuments, à les rendre plus joyeux. En Espagne, ils sont d'un verdâtre. C'est pulcral, c'est hein, terrible. Je, je n'ai jamais trouvé beau l'éclairage verdâtre. Euh, en Espagne, ça m'a toujours frappé. Quel rapport avec la Finlande Mais non, mais par rapport à Dubrovnik, l'éclairage vert. Hein. Oui. Cet éclairage vert, absolument. Euh, morose. Et par contre, je trouve que dans ce film, quand même, il y a, dans ce film, il y a une force de vie énorme, parce que je vois même quand ils sont... Dans tel, tellement désespéré, il n'y a plus rien à espérer. Il dit même qu'il ne parle jamais de suicide ou de quoi que ce soit. Il, il dit on a toujours vécu jusqu'ici, ou quitte à manger du papier peint.
2: On va manger le papier peint. Oui.
0: J'ai trouvé que c'était une réflexion, franchement, très positive, mine de rien. <rire> C'est vrai que ce film, il y a beaucoup de désespoir. J'ai trouvé qu'il y C'est vraiment, vraiment forte... des héros du quotidien. Ah oui. quand
1: elle dit il y, y a 30 lutteurs d'Helsinki qui veulent une ah. table. C'est eux les lutteurs. Ah oui, C'est eux.
0: C'est vraiment, euh, ils veulent vivre.
1: Et dignement.
0: Et dignement. Oui, oui.
1: Quand il refuse les allocations et oui. qu'il brûle les papiers et qui dit non je ne serai pas un assisté. J'ai des relations. <rire>
2: Attention là on va déraper. On oui. risque de oui. déraper ça pourrait être mal interprété. Absolument voilà. vous avez raison mais Alors, en tout cas c'est dans le... cette idée de dignité individuelle mais nous n'en faisons pas un modèle politique.
3: Est-ce que j'ai le droit de sortir un peu de Corismaqui Parce que, comme vous l'avez dit, il ne va pas revenir. J'ai une question qui n'est pas directement... Oui. Donc, il euh, y a un cinéaste qui est grand amateur de BD. C'est René. Euh, je voulais savoir si vous aviez des goûts, euh, ou vous l'avez rencontré, ou vous aviez parlé BD avec lui. Ou... Voilà. Euh,
2: non, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, enfin je ne l'ai pas rencontré, euh, par contre j'ai vu énormément de ses films et il y en a beaucoup qui ont compté pour moi d'autres moins, c'est une carrière euh, parfois étrange j'ai l'impression qu'il est difficile d'aimer tout René euh, mais, mais c'est un parcours assez fascinant alors c'est un amoureux de la BD, euh, surtout de la BD de son enfance, il fait partie des premiers défenseurs de la, de la bande dessinée, avec une nostalgie euh, immense de ce qu'il a connu euh, avant la guerre, enfin de ce qu'il a connu tout petit et qu'il a essayé de retrouver, mais ça ne l'a pas empêché de, de, de travailler avec Flock, avec Bilal, avec Blutch, avec, avec d'autres, donc euh, de s'intéresser euh, à ce, ce traitement du, possible du dessin, dans le film, en tant que dessin ou comme système esthétique euh, par contre le film qui euh, traite ouais. le plus directement de, 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 de la BD I Want To Go ouais. Home est... Euh, est sans doute euh, un de ses ouais. films les moins intéressants euh, comme si cette confrontation très explicite pour le coup euh, tournait court. On a projeté la, la semaine dernière L'Homme de Rio, il faut savoir que tout comme Philippe de Broca a été approché pour faire le film Tatin, René avait été il voulait
3: adapter Mandrake aussi.
2: Oui, il a, mais il a été approché pour Tintin. Euh, je crois que lui préférait prendre un album et non pas le scénario original et, et avait fait quelques recherches préparatoires pour adapter l'île noire. Voilà, donc, euh, mais euh, les idées qu'il a proposées au producteurs euh, qui se rapprochaient véritablement de l'esthétique d'Hergé avait effrayé la production qui voulait faire un film familial, grand public, et qui se souciait pas trop d'esthétique Linkler. Voilà. Mais c'était vraiment, je crois, que c'est arrivé juste après Hiroshima, mon amour, et, et, et juste avant l'année dernière Marianne Donc, oui. à Marianne bat Donc, un moment euh, voilà, où ça aurait évidemment changé la perception de sa filmographie. Merci mais certainement que beaucoup d'autres réalisateurs qui ne parlent pas tous les jours de bande dessinée ou qui n'en sont pas collectionneurs ont été marqués, on l'avait évoqué avec Ruiz à propos des trois couronnes du matelot et notamment de l'influence de Milton Canif et, et Hugo Pratt, mais je pense que j'ai beaucoup beaucoup de, de cinéastes, ils ont regardé les images tout en sachant que la transposition directe généralement conduisait à, à des catastrophes cinématographiques à une, une, une perte d'incarnation voilà Merci en tout cas, c'était un plaisir d'avoir euh, dialogué avec vous et puis de montrer des choses très, très différentes euh, qui nous ont fait voyager un petit peu autour du monde sans que ce soit le thème que j'avais imaginé au départ, mais les choix
1: inconsciemment ont
2: conduit à cela.
1: Voilà. C'est nous qui vous remercions beaucoup Benoît Peter, c'était formidable et un grand plaisir. Un grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.